0: Samt Arken, Kullsengen och Stockholm. Ja, vi tackar dig helig granne att du är här. Undervisa oss, uppenbara sanningen för oss, väck tro i våra hjärtan så att vi kan vandra tillsammans med dig och göra din vilja i den här världen. Vi vill att ditt rike utbreds och vi vill att din församling blir ett härligt redskap för dig som du kan genomföra allt det som du har planerat och fortsätta ditt verk här på jorden ända tills vi ska ta oss hem och komma dig till mötes i himlen. Vi tackar dig för att vi får vara dina redskap och förhärliga ditt namn. I Jesu namn. Amen. Halleluja! Ja, den här kvällen ska vi tala lite grann om, om, om livet med Herren. Jag, jag, för sist har jag funderat lite grann över det där. För att det, vi har ju både så att vi har mött Herren snod och, och så har vi lärt oss att vårt kristna liv det, det, det hänger inte liksom på oss utan det hänger på honom vad han har gjort. Så vi är trygga i vår, eh, vår tillhörighet till Jesus Kristus och vi är trygga i det liv som vi ska leva eftersom vi tillhör honom. Men sen är det ju så också det att eh, han är, är övertygad om att när vi har kommit att tillhöra honom så kommer vi också att leva så som han ger exempel på eller som han vill. Så vi ska följa honom och vi ska ära honom i vårt liv. Och Det gör vi därför att vi har blivit älskade så här ofantligt mycket av, av Herren Jesus. Hans kärlek har bevisat till oss där att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. står Det, det är så han liksom bevisar för oss att han älskar oss. Att alltså, Den här kärleken den, den, den var riktad till oss och den var given till oss medan vi ännu var syndare innan vi hade fått till någonting som var så som han ville. Utan vi var, liksom var bara i förvirring och mörker och där, och där kom han och räddade oss med sin kärlek. Så hans stöd och hans uppståndelse den är fullkomligt obegriplig egentligen. Alltså att någon kan älska sådär utan att kräva någonting liksom i, i, i gengäld. Och vi ska gå till Efeziebrevets fjärde kapitel och titta lite där på några ställen sådär, som handlar om det här med hur, hur ska vi leva vårt liv. Alltså, för att det är ganska viktigt ändå att vi, att vi lever annorlunda än världen. Och det är ju så att vi också det som vi vill. Vi får ju en längtan att leva som Jesus, att ha honom lika, liksom, att göra som han i den här världen. Och nu vill vi liksom att, att, att det där ska liksom byggas på. Nu då behöver vi få kunskap om vad är det som är ett kristet liv. Och för många är det ju liksom att det är väldigt så att de lever bara som vanligt och lever som hyggliga liv kan man säga. Och, och de, 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 Det är inte det som är det kristna livet, att man liksom lever ett hyggligt liv– –att man är lite skötsamma och lite snäll. Det är inte det som är det kristna livets kännetecken. Det är fint i och för sig. Men det är inte det som saken gäller. När man har mött hans kärlek och fått liksom en sån drivkraft av det som det har blivit– –så är man villig att liksom ta steg och bli honom lik i en massa olika om, områden i livet. Och då står det så här i i Efesiebrevet 4 och e, e, 20. Vers 20 alltså i fjärde kapitlet i Efesiebrevet. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Och det är där startar allt sammans. Det är inte så att man kan hoppa över att lära känna Kristus, då då, då blir det inte ett kristet liv som blir resultatet. Men om vi lär känna honom sådan han verkligen är, det vill säga vi utmanas att komma honom så nära och göra oss så delaktiga av det som han har gjort och lära känna hans väsen och hans person, ja, då, är, då blir det skillnad. Då står det alltså att ni, ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och har blivit undervisade i, i, i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Så att det har varit en undervisning som har pågått här som har nått dig och mig. Som undervisar om vem Jesus är, vad han har gjort och så. Alltså den, det här, den undervisningen har satt sin prägel på våra liv. Vi har inte kunnat leva likadant som vi levde förut. Det blev liksom en utmaning. Vi stod inte ut längre. Och har ni varit med om det där ibland att ni liksom nästan inte står ut med er själva? Alltså när ni märker hur den är så blir ni så otroligt trötta på er själva så då tänker jag att jag står inte ut med det här. Och så. Och, och det är därför att man har kommit liksom glidit bort ifrån det som Jesus egentligen har utmanat den att göra. Det liv som han har vill att man ska leva och sådär. Man har liksom kommit iväg bort ifrån det. Och det enda som man är... Man är liksom håller på som världen gör mest. Man är en hygglig människa liksom. Och, så där. och, och lite snäll och omtänksam. Och, och hjälpa gamla lite kanske. Eller någonting vad det kan vara för någonting man hittar på. Så där. Men det, alltså det, det är ändå så här, är det som att... Ah, Alltså det här är ju, det här är ju inte, inte, inte den dimensionen som jag ska in i. Jag ska in i det här Jesuslivet. Liksom här. Jag ska vara med om någonting som är härligt och underbart och, och, och livsförvandlande. Inte bara för mig själv utan även för andra människor. Det är ju det som jag längtar efter. Jag stolkar på att vara på det här viset. Som jag, och då, då är det, det, det här är det som man liksom kan upptäcka. Alltså, att det, här, det kanske inte är. Har blivit som jag hade tänkt. Det. Och, 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 och hur ska man då ändra på det? Jo, man måste. Där, det stod, där det stod i 20-versen här. Ni, däremot, har verkligen lärt känna Kristus, sådan han är. Alltså, det är där sitter det alltså. Det sitter i att lära känna honom, sådan han är. Och om du och jag inte får tillfälle att lära känna honom, sådan han är, så förändras inte i våra liv. Det blir bara bara liksom lite mer igång och liksom bättrar på lite så sådär. Det putsar lite liksom på ytan, så. Och, och, och så. men det blir inte det där som blir radikalt. Och jag minns när jag när jag, har för, jag har förflutet som präst, och jag brukar betona förflutet. <laughs> Visserligen är jag präst fortfarande, men jag menar, det är du också. Det är vi allihopa som tror på Jesus, kungar och präster och så. Men jag har ju en luthersk präst. Jag varit. Det, det har ju de flesta inte varit. <laughs> men, men jag var då gick jag där och så tänkte jag att det här, det här, det här, det här livet står inte jag ut med. Om inte, om inte jag får vara med om ett radikalt liksom, brinnande liv där man får känna Gud som den han verkligen är. Där han gör under och tecken, där han liksom, man befriar människor från dämoner. Där han liksom kommer med sin väldiga styrkaskraft och, och, och förvandlar människors liv. Om inte jag får det livet, ja, då hoppar jag av det här. Alltså. Jag har ingen lust att hålla på och hasa fram i livet i dessa unkna, liksom, liksom, Det blir ingenting av någonting. Det liksom man, man läser bara en massa texter för att de är liksom lite allmänt kända och upp, uppskattade. Och så ingen som förväntar sig att man ska liksom på något sätt göra det som står där. Men det jag kände det är så var det faktiskt när jag, när jag växte upp. Då förväntade sig min omgivning att vi skulle göra Herrens vilja också. Inte, inte att vi måste göra den, utan de förväntar sig att vi lärde känna Jesus så att vi verkligen ville göra den. Vi ville göra hans vilja. Men sen glädde det där liksom på något sätt bort liksom med, för mig. Så blev jag bara präst där. Gick omkring och skötte liksom förrättningar, som det hette. Ja, man döpte folk och vigde dem och, och begravde dem och så. Ja, allt det här. Det sysslade man med och då. Hade konfirmander och lite sådana där saker. Hade lite samtal med människor och gav dem lite råd så, Men det, alltså, det var ju inte någonting. Det var ju inte, inte Jesu livet som man hittade. Jag blev så trött på mig själv så jag tänkte så här: jag, tror att vi, jag, får, jag får sluta med det här. Det här går inte. Det här liknar ingenting. så brukar jag tänka på min farmor då, eftersom hon var en radikal kvinna. Så, så brukar jag tänka på det här. Det här liknar inte alls farmors liv hon levde ju så radikalt så att det bara susade om det liksom var om det när man kom i närheten av henne och pratade om Gud och under och tecken och Herrens änglar och det var liksom, det var det var fullt ös liksom, så här. Det var ett helt annat liv där kommer jag där med det enda som jag hade liksom, som var någonting då, det var att jag hade en svart rock på mig. Och såna här elva hade jag också här, det var såna krager som delade sig så här så att jag kunde gå omkring. och <laughs> Berätta lite. Men vad var det för någonting? Det var inget, ingenting att ha. Jag vill, jag, vill, jag vill ha livet med Gud. Nu kan man ha livet med Gud och ha på sig sådana här svart och också. Det, det, jag är medveten om det. Men för mig var det inte så. Det var bara som att jag gick omkring liksom och kände mig begränsad. Så kom det väckelse. Halleluja. Den karismatiska väckelsen kom. Och den slog in här i kungsängen Och den tiden, mild tid. Vad det var härligt och vad, vad, vad vilda vi blev. Vi blev så vilda så att vi var ju knappt rumserena om vi säger så. Vi blev så otroligt glada över att Herrens ande föll och folk blev andedöpta och frälsta och talade tungor och och för sjuka och folk blev helade. Ja det var liksom en riktig tumult alltså. Det, det tyckte jag var härligt. Jag märkte det tyckte inte alla. Det var väldigt många som tyckte att det var förskräckligt. Alltså, har jag har tagit åt, och jag tagit åt. Kan ingen stoppa den här karl, så där var det så. Så att vi kände liksom olika här olika målsättningar. Men jag kände det att det som ska vara målsättningen. Jag måste ju veta det. Och då måste jag titta efter i skriften för att annars så missar jag det här. Alltså, det är ju inte bara så, tycker du att du blir störd om jag liksom följer Jesus och sådär, då ska jag sluta för Jesus, då jag är Jesus och så jag vill inte störa dig så. Det är naturligtvis inte så man rättar till sitt liv efter vad, om folk liksom blir störda av det. Utan man måste se vad är det skriften säger? Hur ska vi leva? Och det här livet som, som vi får leva här, då, det är ju liksom ett fantastiskt liv. Och det kommer, det kommer här så det står ju så här att det eh, eh, vers 22 där i alltså 4 fortfarande i Feserbrevet kapitel 4 vers 22 Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går, ö, ö, som går under bedragen av sitt begär och ni, ni, nu så förnyas ni till ande och sinne det var nya livets läge liksom man lämnar det gamla livet och så lät man sig förnya förnyas liksom i det nya livet. Och så blev man förvandlad till andra och sinne. Liksom. Man, blev, man, blev en helt annan, man blev en helt annan person med helt andra liksom, eh, eh, målsättningar i livet. Och så att ni har iklätt den nya människan som är skapad i likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Och ja, det jag, jag tyckte att det här var underbart alltså. Och Jag känner att liksom vi, vi, den här utmaningen kommer tillbaka hela tiden. Liksom, att, kom ihåg nu liksom, att du är kallad att leva liksom, ett liv i den här världen. Du ska inte liksom, nöja dig med en slags ljummet, liksom, sekta och halvdams så där. Du, 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 du gör så gott du kan och så där säger du. Ja, men det är väl ingenting att hålla på med. Du ska göra som han kan. Det är därför som han har gett dig sin ande för att du ska göra det som han kan. Det är därför som han bistår oss med sin väldiga kraft. Det är för att vi ska göra de sakerna som han kan. Det är inte vad vi gör. Vi gör så gott vi kan. Vad är mild tid? Har du hamnat i det läget att du håller på att gör så gott du kan, då har du liksom på något sätt tappat liksom målet ur sikte? För vi ska göra hans vilja med hans andes kraft, Och vi ska re ha reda på vad det är vi ska göra för någonting. Jo, det, det står nämligen skrivet, vad vi ska göra. Det är att vi utmanas att leva ett liv som är så, så härligt och så liksom förskräckligt spännande och påfrestande och allt möjligt så här, som, som han talar om. Och det, och därför tänkte jag att jag ville liksom läsa lite sådana här väckande versar den här kvällen. Liksom. Att det är ju liksom, sportlov här i konkursen. Nu ska vi få liksom en andlig sport. Liksom att väckas liksom, och kasta oss ut och liksom inta, inta landet. Det är liksom det kristna landet. Den världen som, liksom, som Herren vill vi ska röra oss i. Och så. Och det, det här, i, i femte kapitlet här så står det så här i från vers 3. Då. Vad vi ska lägga undan för någonting. Det är i stort sett det som är i världen, också, det kan man säga sammanfattningsvis. Men här står det liksom lite uppräkning. Men otukt och all slags orenhet eller girighet ska du inte ens nämna ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte de heliga. Inte heller passar det sig fräkt eller oförnuftig prat eller tvetydiga skämt. Tacka istället Gud. Ni ska veta att ingen otukt eller oren eller girig, en sådan är en avgudadyrkare, ska ärva Kristi och guds rike. Och så låt ingen bedra er med tomt prat. Alltså sådant nedkalla Guds vrede över odlynadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra. Ni var ju en gång mörke, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Alltså ni förstår att det här, är liksom, det här med att det finns två olika livsstilar eller två olika världar, det är någonting som du och jag då och då behöver påminna oss annars så glider vi in i den där världen som, som, som vi har runt omkring oss hela tiden. Alltså, vi, vi har ju mer liksom, ofta av, av, av världen i mörkret så att säga, runt omkring oss än vi har den värden i ljuset, liksom den värld som är i ljuset, eh, runt omkring oss. Det får vi liksom stå för själva liksom, på något sätt och hålla liksom, fram det här ljusets rike. Det måste vi hålla fram i vårt eget liv. Men för annars runt omkring så är det råd i mörket hela tiden det mörkets gärningar och det mörkets tal och tankar och värderingar och alltihopa det här. Bara stormar runt omkring oss och så står vi där och försöker vara ljus då. Vi känner ju liksom att nästan att, att den enda sång som riktigt passar på oss är ju det lilla ljus jag har liksom. Det är liksom det är litet, litet ljus här. Det var så nästan inte ingenting för det var mörkerna mörkerna mörker Och, mörker och, mörker liksom. och, och så, till slut så tänker vi så här: det, menar, man kan inte hålla på att vara helt verk verklighetsfrämmande. Man måste ju ändå vara liksom lite anpassad bör vi tänka. Det måste man ju inte alls. Man måste vara anpassad efter herrens vilja och Guds rike, Nej, inte. men, men, men vi, man har lätt bara tänka att ja men det var ju alldeles omöjligt. Det om släkten släkten vill, vill ju ändå att jag uppträde lite hyfsat att jag skärper mig och liksom behärskar mig lite De kan bara prata om Jesus överallt hela tiden alltså det, det orkar inte de med de tänker så här, kan inte du vara lite normal? Kan du inte sköta det lite, då säger de då? Kan du lite skärpa din aning så att vi liksom inte behöver skämmas för det? Och så där kan släkten och vänner liksom kläcka ur sig då. Alltså, det vill säga släkten och vänner som fortfarande är kvar i världen kläcker ur sig Ibland sådär. Ja, ibland de religiösa vännerna gör också det då. För de tycker liksom att man borde ändå skärpa sig faktiskt. Det är pinsamt det här. Här har de lagt upp en plan på att få någon frälst om 30 år. Och, och så står du där och ropar Jesus hela tiden. Liksom. Det förstör allting, den långa planen liksom, som vi har haft där. Och jag, jag har ju haft såväl där riktigt liksom, ivriga, brinnande människor. Jag talar ju ofta om dem bara för att jag tänker man måste hålla minnet levande av dem som verkligen tjänar Jesus som verkligen brinner för honom och betalar priset och, och där. Då måste man prata om många, många gånger. Så man pratar med varandra om dem liksom hur de var. När ni läser till exempel väckelsehistorier och sånt där, när ni läser om de olika, olika troshjältarna som har varit genom århundradena så här, som har följt Jesus som har brutit upp och som har betalat priset på alla möjliga sätt. Man blir så uppmuntrad som man vågar Man blir liksom sprängfylld, man så här, ja, Ska bli, så ska jag göra. Det jag, ska, jag ska också liksom sätta mitt spår liksom i det här, och jag ska göra Jesus känd och, och, och så. Alltså man, man, kan, man kan läsa sådana här rätt litteratur eller så kan man läsa sånt här som är, som är absolut bara bryter ner den. Och gör att, liksom att man själv känner sig udda och konstigt och tänker att ja, det är nog ingen idé att jag håller på med det, här. det är omöjligt och de här. Det är så svårt som alla säger så här det är så svårt att nå människor. Det som gör att vi når människor är att vi talar om Jesus. Alltså, du behöver inte liksom tro i deras ställe, du behöver bara tala om Jesus. Du ska tala om vad han har gjort, du ska vittna om honom, du ska tala om hans kärlek till människor. så. Det ska du tala om. Du behöver inte liksom, liksom tänka sig... jag. hur ska jag kunna få dem frälsta om jag, om jag tar ett nacksving på dem så här: tvingar dem så här: släpper inte mig om du inte liksom, tar emot Jesus. Så där. Ja, men det, det är klart att inte det riktigt går hem. Jag hörde om några damer som var i, i Sydamerika. De hade en sån här, mera sån här bönekampanj. Men den var, gick ut på att de gick ut på gatorna. Och så var de där en 5-10 kvinnor. Då. Och så såg de en sån här som de bedömde som en världslig person. Och då högg de den och så sprang de med den ner i en källare. Och sen bad de för den tills den gav sig. <laughs> Och tog emot Jesus, det så stora av allt. Och alltså, de där, eh, rapporten om det där var ju att det, det var ju inte så skokigt. De fick ju verkligen ett genombrott. De var riktiga krigare, de här kvinnorna. Så det var ju bara det, att, det, det var bara att ge sig inför det här Herrens godhet och kärlek. Och de vanledde ju och vad de proklamerade och så här: Säg efter oss nu, nu ska jag bekänna Herren, Och så höll de på. Och de, med de här med de här människorna som råkar ut för dem, till milda grad, men alltså massor. Så det, fick, det blev frälsdag. Och, och, och modellen att göra det på var naturligtvis inte särskilt bra. Jag vill inte rekommendera den. Jag bara säger det, att det, Man kan ibland få olika sätt att göra saker och ting på. Och, och, och För en del så är det som att man hittar en väg att, att göra det på så att man får liksom ut ett budskap eh, som andra inte liksom får någon framgång i. Så att ibland så är det, det är precis som att eva, gå och evangelisera med vem som helst. Det ska man inte göra. Man ska evangelisera med någon som, som går liksom på sätt på samma steg, med samma steg som man själv. Det vill säga att Man går liksom sida vid sida, och man gör det på samma sätt. Då kan man ha glädje av att gå ihop. Annars så blir det så att man kan hålla på att sträta med varandra så här när man ska evangelisera. Den andra håller på att göra det alldeles fel och du blir alltså, tycker du bara står där bredvid och tycker att det är pinsamt hur den gör och så. Då ska du inte, det är inte den du ska gå med. Du ska gå med någon som, som stämmer med dig. Så att det här att man hittar liksom en väg att gå på liksom, och, och, och vägar att liksom föra ut evangelium på. Det kan kännas jättebra. Ibland så sitter man och har för ett samtal vid kaffebordet och sådär. Och så märker man liksom att nu sitter jag här och samarbetar med den personen som är där. Och den tredje personen är liksom den som vi egentligen har som målgruppen. Vi står inte där och säger det till den hela tiden att det, nu försöker vi få dig i fälls Utan vi sitter helt enkelt och hjälper den att själv upptäcka vem Jesus är. Och, och vi, vi vittnar om det då. Och, och när man gör det ihop sådär och det stämmer mellan en så blir det här liksom en härlig, härlig sak. Alltså. Det här är i i, 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 i festebrevet, liksom att leva liksom på ett sånt sätt så att Jesus blir synlig. Det är ju det som du kan läsa från första versen i kapitel 5 förstår det liksom att vi ska vara Sådana som, är, som är, följer Jesus va? Vi ska bli Guds efterföljare Ni som är Hans älskade barn Vi som har upptäckt att vi är älskade Av Gud Följ honom Likna honom Och hur ska man likna honom Ja det sättet som vi känner att Gud är Det sättet som vi har fått reda på att han, han, han är Och hur vi ska liksom Se liksom på hans exempel Det är Jesus det när ja, vi ser Jesus och vad han gör och hur han är med, bland människor så är det det vi kallar det till att liksom likna. Han säger bara, liksom, vad var efterföljare. Som hans älskade barn och lever i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss och, och, och som en offergåva för oss, som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Det här är sån där saker som är vad är det för någonting vi ska göra? Jo, vi ska göra det här, vi ska bli Jesus lika och följa honom. Och det behöver inte kännas som en väldranspress Utan det, det där med att bli Jesuslik Det tycker jag är det som kommer av att man helt enkelt lär känna Gud Man lär känna Jesus Man vill bli lik honom Alltså om jag ska tänka på vilken, vilken, vem, vem skulle jag helst vilja bli lik Av alla de personer som jag har stött på i världen liksom så här och, och i mitt liv Ja det är klart att det, att det är Jesus som man vill bli mest lik Sen vill man bli lik de som har blivit mest lika honom så, i, så det finns ju sådana människor runt omkring som man tänker den och, den och den och den. Jag har en såna här då, hängivna släktingar så där, som, har, som har varit så likt liksom, att följa Jesus. De vill ju också bli lik. Det finns, det finns en, en attraktion i det här liksom, att, att kunna tänka sig att vi kan bli lika Jesus. Det är ingenting som vi tänker, så, här, det går inte, det kommer jag aldrig klara. Jo, men det är alltså, saken är den att när du får reda på det här med vad Jesus har gjort så har han, förstår du också att han har gett dig kraften och hjälpen att kunna bli lik honom, att göra hans vilja. Han, det här har han gett dig. Det är det som vi kallar för den heliga ande. Han är där för att göra dig stark och klar och, och veta om liksom, vad du har fått av Gud och så. Så att du ska kunna göra hans vilja. Den heliga ande är din hjälp. Och så, så man kan bara säga det att det, om Gud säger någonting till dig, att han vill att man ska göra någonting så måste man undra klara av det. Ja, det är bara det att du har hjälparen. Du klarar av det med hjälparens hjälp. Och hjälparen, den heliga ande, är ju till för att du och jag ska vara frimodiga i det här att göra Herrens vilja. Då står det, det står här när det gäller världen, då, det här med allt det här som räknas upp liksom och, och, och felaktigt livsstil och sådär. Man kan känna att det liksom känns otäckt och, liksom och, och, och stötande hur världen, hur världen egentligen lever. Men vi dras in i den och präglas av den så vi nästan vänjer oss vid och Jag ville tänka att vi skulle läsa lite grann ytterligare här om, om det här med eh, från 15:e det. Se noga, alltså noga till hur ni lever. Ja, en del tycker inte om att läsa såna här bibelverser för de tycker att de känns dömande eller så. Men jag tycker egentligen att det här, det här intresserar mig. Alltså att liksom hålla ett öga på hur jag lever. För jag vill leva på ett sånt sätt att jag är Jesus. Och om jag inte gör det så vill jag ta i med det. Bekänna synd och bli fri från det. Jag vill liksom förändra mitt liv. Och, och, och när jag upptäcker det här, så att därför så står det: alltså, Se noga till hur ni lever. Det är inte, det är inte, det är inte en dom, utan det är, det är ett tips liksom, hur man kommer in på det spåret som man egentligen vill gå på. Och jag tror att de flesta av oss är liksom överens om att vi vill bli lika Jesus. Vi vill kunna följa honom, vi kommer kunna tala som han Vi kommer kunna göra de gärningar som han vill ha gjort och gjorda vi, vi har den längtan i oss Och då står det här helt enkelt att Vi ska vara, vara så att vi ska ha lite uppmärksamma på det Se noga till hur ni lever Så alltså att ni inte lever som ovisa människor utan som visa Alltså du och jag är kallade att leva som visa människor ja, Det känns bra Och med Guds hjälp går det att leva som en vis människa Alltså, och ta och väl vara, står det på varje tillfälle till dagarna är onda. Det, det finns en, en, en bråska i det här. Alltså, att vi kommer in på det spåret som Herren vill att vi ska gå på. Det är inte så att liksom, ja, det tar vi en annan vecka, det tar vi ett annat år. Jag, jag har haft så mycket nu kring mig och det har varit så jobbigt. Och det, det, det får vänta. Liksom. Utan det, får, det får inte vänta. Det, det är bråttom att göra det. Det är bråttom att följa Jesus. Det det. är att göra det. Man, ska, man ska kunna förhärliga hans namn. Man ska kunna göra hans vilja. Och jag tycker att det här är så, är så, så intressant liksom, att eh, vi ska vara förståndiga och inte oförståndiga. Eh, och, och vi ska förstå verkligen vad som är Herrens vilja, står det i 17 eh, versen. Det är vad han vill. Att du ska förstå det. Och om du tänker, förstår jag vad som är Herrens vilja? Ja, du förstår massor av vad som är Herrens vilja. Det är ju det du gör. Om du har suttit lite grann i gudstjänster, och det har ni ju allihopa, så förstår det massor av vad som är Herrens vilja. Och ju mer du liksom tänker på det där som du förstår verkligen är Hans vilja, så kommer du märka hur det drar dig och kallar dig att vara en som gör Hans vilja också. Så det där, han är inte så mycket för det här att vi ska bara känna till saker och ting och sedan inte bry oss om det. Utan han, är liksom, han vill att vi ska känna till det och sen vill han att vi ska bry oss om det så att vi verkligen också gör de här sakerna. Och det gör vi inte därför att vi ska komma till himlen, för den, det har han gjort för oss redan. Men vi gör dem därför att vi älskar honom tillbaka. Vi, vi gör dem därför att det är så fantastiskt och underbart att han både vill och kan använda oss för att göra hans vilja i den här världen. Alltså det är vad det är. Alltså. Tänk, tänk att det går att han klarar det. Alltså. Alltså, ibland när man tänker på hur knepig man är ett stundtal– –och hur trassligt saker och ting kan bli– –och hur, hur liksom vilka konstiga omständigheter man kan liksom ställa till med– –så är han mäktig att använda så att man gör hans vilja i den här världen. så Det finns aldrig någon anledning att ge upp om någonting –när man har en sån herre som vi har. Han kan klara av att använda oss. Han kan klara av att låta oss bli till ära för honom. Han kan det här. Och han kan göra oss som kanske tycker att ibland är lite oförståndiga, så kan han göra oss förståndiga. Visa och förståndiga. Om man tittar sig runt omkring, tänker man, alltså, är det det ni gör? Visa och förståndiga. Och tittar man sig i spegeln så blir man ännu mer häppen över det att där sitter då någon som är väldsoförstående och eller och står där, liksom. men det är precis så som Herren har, har makt att göra än. Och han, han så om du lär dig det här och förväntar dig liksom att han går, i, han går i. han klarar av att göra de här tingen. Så att eh, Berusa inte med vin, i artonde versen. Sånt leder till laster och eh, låt er uppfylla, istället uppfyllas av anden så att ni talar till varandra i salmer och hymner och andliga sånger och sjunger och spelar till herrens ära i hela hjärtan. Och då tänker någon så här, ja, måste man gå in i, liksom, i lovsångsteamet liksom, för att man ska liksom, hålla, hålla måttet så här? Nej, det behöver man inte. Man kan, man kan utgöra ett eget lovsångsteam i största hemlighet någonstans där man liksom, stänger in sig och eh, bara njuter av det själv. Och så Herren, förstås, som gillar det där när du liksom hänger ditt hjärta och prisar och, och tackar och lovar honom. Men det här är som en, 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 en utmaning som vi har, liksom, att prisa Gud. Jag känner det som att eh, man, när man ser på de där exemplen, att de som har värsta, vidriga situationer vad de kommer på att de ska göra då när de har det som allra värst, det är att prisa Gud. Man tänker så här, där har man ju fantastiskt mycket att och, och lära. När du har det som värst. Då ska, du, då ska du komma på det här. Jag ska prisa Gud. Och tänker jag, ja, det, det väntar jag med till det liksom har, att det blir lite bättre, liksom, så, att det, så att jag inte känner mig allt för deppig. Liksom. Jag ska hålla på att prisa Gud innan jag känner mig på humör. Ja, du ska göra det. Innan du känner dig på humör så ska du prisa, prisa Gud. Och det, här, det här kan du och jag göra. Och jag tror alltså att vi har... Vi har stora möjligheter liksom att, att få vårt liv mer och mer förvandlat om vi liksom kommer ihåg det här. med Både det som står här med tacksamheten och det här med lovprisningen. Att tacka Herren alltså och prisa Herren. Det är, liksom, det är så hälsosamt. Så det, 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 det går nästan inte att beskriva. Om vi liksom glömmer de här sakerna och sitter där bara och knutar och tycker att det är bara jättetungt och jättejobbigt jobbigt– och –så är det inte konstigt, för vi har inte hört vad han har skrivit ut. Ett recept till dig och mig som heter tacka och prisa Gud alltså. gör det så får du så här, får du leva här gör det här följ Herrens roll så får du leva då får du livet då får du, då får du tag i du ta glädjen då får du tag i de här funktionerna som är i Guds rike som han talar om annars så blir allt det här bara som liksom sagor Om man ska leva, leva i ljuset och man ska göra så många fantastiska saker men jag tycker man får aldrig till det här riktigt ändå. Så då har, vi, då har vi gjort det och sen står det så här i i versen och det här är ju den, den avslutande versen här på den här delen och det står att tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Och jag har eh, nog inte sett maken till bra råd. Alltså det är bland det bästa råd som finns. Det, det, om ni någon gång har stött på någon person som har liksom som ägnar sig åt det här som liksom, När du pratar om alla möjliga bekymmer så börjar de prisa och tacka Gud. och så där. Precis som nästan som om de inte har hört någonting. Vad är det mer? Du får knacka på mig. Jag håller ju precis på att tala om hur problematiskt jag har. Jag har öppnat mitt hjärta och jag har öst ur allt elände som jag har varit med om och alla svårigheter. Och så där. och så börjar du bara prisa Gud. Du kan inte prisa Gud, du vill inte tacka honom för det där. Men jag har sagt att vi tackar honom för det där. Vi tackar honom, punkt. Vad är det jag ska göra i mitt liv? Jag ska tacka och prisa Gud. Inte för eländet, utan för att han är som han är. Om det gör att jag kommer över istället för under situationerna. Det är det som gör att jag går ifrån att vara svans till att göra huvud. Det är det här som gör att det är liksom inte längre är i mörkret utan är i ljuset. Det är därför att jag väljer att prisa och tacka Gud. Det är han alltid värd i alla situationer. Och vi har vi har, vi har talat om det många gånger så här, vilken Gud vi har, vi kan, vi kan tjäna honom, vi kan prisa honom, vi kan tacka honom jämnt och ständigt. Och vi tackar honom inte för elände, för det är liksom en något slags knäppa läror som ibland tror att det är. Så alltså ska det gå till. Man tackar honom för allting. Alla i allt elände. Man ska inte alls tacka honom för allt elände. Vi tackar honom inte för vad djävulen håller på med eller vad, vad människor gör när de är onda eller syndiga. Eller så. Vi tackar honom helt enkelt honom för att han är den han är. Och att han har sänt sin son Jesus. Att han har vunnit en så fantastisk steg. Att han har så kärlek till dig och mig. Så att vi bara har anledning att prisa honom varenda en dag för det. När vi börjar göra det här så kommer vårt liv så att säga, lösas ifrån allt det här som annars tynger. Och trycker ner oss och gör att vi förlorar all glädje i livet. Han vill att du, du ska lära känna honom så att du kan känna frihet och att du kan få kraft att ta emot hans hjälp och göra hans vilja i alla livets olika förhållanden. Så det här ni, det här är liksom det som Herren vill betona här. Han talar om att det finns verkligen två världar, två riken. Och där kan man leva och liksom vara mer eller mindre präglad av det här. Du måste välja vilket rike du vill bli präglad av. Och så behöver du bete dig som man gör när man lär känna Gud. Nämligen att man prisar och ärar honom. Det är det bästa som finns när det gäller det här med att, att narka Gud. Det är att prisa, och tacka och ära honom. Och det, och då tänker jag tänker ja, det är svårt. Det är liksom, vad ska jag säga då? Tack och pris och, och så ja, har jag gjort det. Och jag ära dig Gud, och jag prisar dig Gud, och jag tackar dig Gud och så tar man det igen och så ser man tackar dig, ära dig, och prisar och så tackar man. Ära och prisar och prisar och tackar och ära. så börjar man liksom kroka nästan för att man håller på och och om det här hela tiden Därför att man ser ingenting. Och man behöver gå till honom och lära känna honom så att man ser vem man är. Och man måste framförallt se honom, vad han har gjort och vad han är i Jesus Kristus. Och När man ser det där så, kommer man, så får man en källa liksom att ösa ut som inte blir enformig utan som blir en härlighet utan like och skapar en frihet och en glädje som varenda en av oss som vill likna Jesus behöver för att det här ska hända någonting med att vi, att vi blir förvandlade till hans likhet. Så himmelske Fader, nu ber vi dig och tackar dig för att du är en sån god Gud. Att du har låtit Jesus komma som har eh, verkligen bevisat den kärlek som du har till oss. Och vi ber dig, Herre, att vi ska fästa vår blick på dig varje dag. Vi ska kunna lova, prisa, upp, ära och upphöja dig. Och tacka dig för din stora godhet och din underbara seger som vi har blivit delaktiga i. Öppna våra ögon så att vi ser vem du är. Öppna våra ögon så att vi ser vem din son är och vad han har gjort så att glädjen blir fullkomlig vi prisar dig levande Gud för att vi får lära känna dig och vi vill komma allt närmare dig allt djupare in i gemenskapen av dig och vi vill kunna göra det som är din vilja i den här världen vi prisar för att ingenting är omöjligt för dig och vi ropar till dig här, kom och hjälp oss, kom och led oss kom och uppenbara för oss vad det är som är din vilja och hur vilken makt och styrka och kraft som du har gett oss här. det här är liksom någonting som bevisar Prisad för oss den väldiga styrkanskraft som har tagit en bojning i våra inre för att vi ska kunna göra din vilja och förhärliga ditt namn. Det vill vi göra här. Hjälp oss att göra det i Jesu namn. Och församlingen så. Halleluja! Prisad var Gud. Tack för att du har lyssnat.